0: En podcast fra NRK. Fredagspanelet er samlet. Velkommen, Knut Olav Åmos, direktør i stiftelsen Frittord. Takk, og god morgen. Sigrid Wittsten, kulturredaktør i Dagbladet. God morgen. Og Maria Harvei, redaktør av Vindue. God morgen. Og dere er på gaten med den siste ordinære papirutgaven av tidsskriftet Vindue etter hvor mange år?
1: Etter uh, snart 75 år.
0: Men det skal videre.
1: Det skal leve videre. Det kommer en jubileumsutgave før sommeren, og så blir det et helt digitalt tidsskrift fra med høsten, med nye redaktører.
0: Du har vel valgt noen, noen høydepunkter da, til Åh, dette selvsagt. siste bladet? Åh, eh,
1: selvsagt. På fremse jo siste ordinære covergirl er i Webbits, så en amerikansk forfatter som har hatt en stort oppsving internasjonalt i siste årene. Ikke oversatt til norsk enda, før nå. Anna Kleiva presenterer og øverst. Hun forføsting på norsk, fantastisk forfatter. Så er det er bare banke i bordet med den anbefalingen. Og så er det en stor temaseksjon om kritiske blindzone og uten samtidige utfordringer for litteraturkritikken.
0: Vinner du også? Da på med papiret litt til, ikke sant? <laughs> Absolutt. <laughs> Første spørsmål leder oss hit. Bob Geldof, Band-Aids, slaget fra 1984, som spilles igjen og igjen på julekanaler, i heiser, på kjøpesenteret, hvis de åpner. Spørsmålet i podcasten vår oppdatert en uken, og til dere er, er dette verdens mest forhatte julelåt?
2: Ja, kanskje da. Ja, men?
0: Nei. Og likevel, Maria Harvei, så satt hun her og ble, ble revet med.
1: Jeg, jeg glemte at vi var på TV. Du, um, det er, altså, forhatt er et sterkt ord, jeg vet ikke om det er det riktige ordet, for dette er jo en utrolig populær song, og så sent så i 2014 så var det nummer 1 på hitlistene i Storbritannia. Det er en av altså, tidenes mest selgende uh, låter og singler, og det har det i lang tid. Um, men vi en ser på om den fortjener over Forhatt, Tja, jeg, vel, jeg er vel av den oppfatningen at dette er en sång vi ikke trenger å spille lenger. Den hadde sitt tid, den har en veldig, veldig kompleks virkningshistorie, som en vildedighetssingel. Men som låt, selve låten
2: har noen element som gjør at jeg tenker at vi kan la den Jag
0: Ja, det, du er musikkjournalisten blant oss.
2: Ja, nei, altså denne låten har jo kanskje tre grunnleggende problemer. Det første er det rent musikalske, at selv Bob Geldoff har sagt at den ikke er spesielt god. Så det er det. Og det andre er at den er en eneste lang fornærmelse mot de den egentlig ble laget for å hjelpe. Altså teksten er helt hinsides, også spesielt sett. Eh, med dagens øyne altså, den trekker opp et oss og dem eh, skille den eh, omtaler hele Afrika som et dødt kontinent omtrent Så den, mens vi hvite som sitter her bak våre eh, varme i våre, våre varme hus vi skal endelig strekke ut en hånd og hjelpe disse menneskene
1: ja, 60% av etiopere
2: er kristne eh, kommer det til å bli snø? ja det er snø i Afrika
0: det var kristne før oss?
2: Ja, og så var det det med at uh, det var ikke helt sikkert at alle pengene heller uh, ble brukt etter intensjonen. Så der er tre store problemer med denne låta.
3: Det var da som til analyser en julesang med bare gode intensjoner og følelser. Jo da, den, den, den er en plage på på många men, men det er väldigt stark konkurrens i julesångmarkedet alltså. Eh jag sökte lite på på nätet igår kväll och hade ett litet colloquium med två vänner faktisk. och det finns nok av kandidater till färre färjulemusik alltså. Tänk på Last Christmas med George Michael.
2: Den er fantastisk. Nei, eller, det er
3: Sjekk teksten. Eller «Here comes Santa Claus». Jeg visste dere forresten at helt fra oktober har to kommersielle radiokanaler spilt bare julemusikk døgnet rundt P7-Klem og noe som kaller seg P24-7-juleradioen. Oh.
0: <laughs> og den ikke kommer kjønner, den er også.
3: Ja, de spiller bare julemusikk, ja. Er, det, julemusikk. Man kan altså, høre hele det på... Nidarosdommens guttekor, eller Sølguttene, eller den norske solistkort. De det er ikke
1: sikkert at Nidarosdommen uh, trykker på de samme knappene, så da, hier, det, det er whamier, hvis det du
3: fikk ut dette.
2: Altså, jeg anmeldte den låta som du snakket om, den som kom i 2014, og ga den terningkast 1 i Dagbladet. Det var et forferdelig makkverk. Altså, jeg synes jo at den opprinnelige sangen har en viss charm All skjarm var borte i 2014-versjonen, og da ble jeg altså innkalt til debatt her i NRK, med en kulturreitør fra en annen avis, som mente at det var typisk Oslofolk å kritisere denne låta.
0: Er det en bylandproblematikk? Nei,
3: det tror ikke. Men, men, men,
0: men i Bob Geldof uh, ja. Band-Aid, er vi den problematik, Altså som om ikke Afrika var fullt av grøderikt jordbruk, som om ikke det er sned på Kilimanjaro, og, og, og som om alle bryr seg om en færre jul?
3: Jo da, jo da, men i julemusikkmarkedet er to av de viktigere skillene her, mellom det kommersielle og litt latte, og, og det litt opphøyde og åndelige da i Nidaros-dommen, hele domkirka.
1: Men jeg tror også vi kan være såpass modne eh, i dette her en sår 2020 og si at dette er en sång som kanskje hadde, det hadde absolutt et historisk moment. Eh, det har en historisk verdi. YouTube, den originale, altså den originale musikkvideoen, er fabelakt du henter fram på, på YouTube for å smile av. Men vi kan ikke drive på å kringkaste
2: denne typen
1: holdninger. Men det er verden holdninger. å si, si
0: faggot og, og vantevar i den andre
3: julesangen.
2: Eller Babies Cold Outside, som jo er en, 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 kritisert for å en MeToo-situasjon. Så du vil
3: sensurere den borte, altså?
2: Nej nej nei. nei, nei jeg vil ikke sensurere den verden, men jeg vil bare lave, jeg vil forbeholde meg retten til å la ved å spille den. Ah, ja. altså, denne låten her har jo noen formidlende omstendigheter. Altså, den har, har en viss skjerm. Jeg husker første gang jeg hørte den, helt. Altså, det er en konkret situation, Jeg var i kjellerstua til fetteren min. Vi så videoen. Det var en opplevelse. Og den har faktisk spilt inn, da. 200 millioner punn som går til en stiftelse en veldedig stiftelse, Bob Geldof har ikke fått et øre, så du kan jo si sånn ja ja, den er jo ganske utdatert, men den har en funksjon likevel
0: mm. Nytt spørsmål
1: Hva er det du driver med? Det er deg
0: Jeg har jo blitt en skikkelig sånn guru på smugreiking Det er Espen Ekpo fra TV-serien Nistene over skog og hei, altså julekalenderserien, adventskalenderserien, som ble fjernet fra strømmetjenesten til TV-Norge, D-Play, etter anklager om blackface, for her har han sminket som en sløv og mörk sørlending. Den er noen år gammel, denne serien. Den ble tatt av skjermen og strømmetjenesten, men den uken kom den altså tilbake til strømmetjenesten TV-Norge har snudd. Var det en riktig avgjørelse?
3: Ja,
2: ja.
0: Og hvorfor så enige?
1: Nei, altså jeg må jo si at jeg hadde helt fint med at de hadde latt den vera av luftet også. Men når det nå er blitt sånn som så det er blitt, så er jeg veldig glad for denne ydmykheten og ehm viljen til å innrømme feil og til å lære av det så det vi i Norge har vist i den her prosessen og der de også har vært ganske tydelig på at eh, blackface er ikke greit i 2020 uansett hva intensjonene eh, komikeren har i utgangspunktet og da tenker jeg det er fint å så få risse opp noen sånne linjer og den den åpenheten over for spørsmål så det vi i Norge har vist eh, er noe jeg gjerne skulle sett mer av i den offentlige debatten
3: generelt. Ja, hvordan er det blitt? Ja, altså de var jo veldig raske med å ta den av da. Og jeg tror de ble redde, redde for å miste sin kommersielle position, Så det sier noen hva slags krefter som virker i denne debatten. Det er veldig mye meninger og mye synsing. Jeg er enig med Anke Gerhardsen som, som skrev i Aftenposten i går at, at vi trenger mer faktabasert journalistikk i, i rasismedebatten. Det, det blir mye... Mye synsing. Dette viste for øvrig en rapport som vi i flitt ord fikk retrivet til å lage for en liten stund siden om med rasismedebatten fra mars og fremover, som viste at det er veldig, veldig betydelige innslag av rene, rene meninger i, i denne veldig viktige debatten. Så jeg tror sånne saker som, som denne TV-Norge-saken og Statue-debatt for eksempel fører til at fornuftige folk heller vil, eller innser hvor viktig det er at vi har fokus på reell diskriminering og rasisme i arbetsliv og samfunnsliv og kommer litt videre fra disse, disse symboliske debatterne som, som ikke gjør noens liv så veldig mye bedre, selv om noen blir, noen blir tatt, av, tatt av lufta. Så vi må komme videre.
2: Ja. Rent eh, prinsipielt så mener jeg at man må kunne tulle med alt, og man må se at ting har blitt tullet med, selv om man eh, ikke nødvendigvis eh, synes at det var veldig riktig eller bra gjort. Samtidig så synes jeg egentlig denne debatten her har vært litt positiv, eh, sammenlignet med lignende debatter tidligere, kanskje fordi at Väldigt många skönner att Nissenoverskog har inte nödvändigtvis har haft en on intention med det det har gjort så, så har det kommet fram mange nye stämmor. man har lyssnat mer till varandra än det man kanske har gjort tidigare. Alltså säger sånt det är med debatten här är ju att man kan alltså det positiva med sån debatter är att man kan faktiskt man lyfter fram en, en ting som kanske inte som Knut Olav sier, som ikke nødvendigvis må diskuteres rent principelt, men man hører nye stemmer, man kan kanskje forstå vad det er som plager folk med blackface.
0: For det er vel ikke en eksakt vitenskap, du etterlyser fakta og kunnskapen, mye handler vel om meninger og, og till og med følelser?
3: Ja da, absolutt. Men, men få en TV-kanal som TV-Norge burde da være viktig å være kritisk til. Kritikere også. Hvor mange er de? Reagerer de på et fornuftig grunnlag? Altså det trengs ikke stendige redaksjonelle vurderinger også når det kommer reaktioner på noe. eller så blir vi jo bare løpende etter med magefølelser og spontane reaksjoner hele tiden. Men det er jo
1: nettopp det jeg gjort i denne debatten. Det sånn, her, her, her tenkte vi ikke godt nok rundt om før vi, før vi la dette her ut på nett-tv Når vi ser hva reaktioner som kommer så innser vi at vi må ta noe ekstra runder her. Og du snakker om uvitenhet eller, og kunnskaps og ser at det som kanskje har manglet, har jo nettopp vært en bevissthet rundt den historiske tradisjonen. Blackface og hva konnotasjoner det er, og hva ekskluderende mekanisme det er å bruka og tillate at blackface eksisterer i, i eksempel, det norske samfunnet i dag. Og da tenker jeg sånn, da, jeg, da synes jeg ikke en skal avfeie som
3: symbol, symbol politikk. Vi må skille mellom intensjoner og hvordan noe virker, ellers så kommer vi aldri vidare. Jeg
1: tror en, TVNorge har sagt her, at en, en komiker kan
2: står fritt, med den enkelte komikeren kan ikke bestemme seg for at den historiske konteksten ikke betyr noe. Nå har de jo lagt på en plakat, og det synes jeg egentlig er et sånn spennende fenomen, fordi det betyder det nå at vi får plakat på absolut alt fremover, og vad vil det bety, og har det noe å si?
0: <går> Kong Carl Gustav av Sverige har vært på banen og uttalt sig om pandemien og håndteringen.
1: Ja anser ja, det er en mis misslykke vi enda stort antall som har avlidet helt enkelt og det er jo fruktansvært
0: Sverige koker, oppsiktsvekten uvanlig, kongen skal være nøytral er blant reaksjonene. Er det uhørt av en monark å være så direkte? Nej. Nej, da? Er ikke dette akkurat det de skal passe sig vel for, og særlig i Sverige hvor statsoverrådet
3: er først og fremst symbolisk? Men det er, ikke, det er vel ikke noe veldig omslittet eller politisk eller politisert i det han sier. Det
0: virker sånn hvis du leser Svenskiavise. Ja, da, men her
3: er det sikkert mange, mange agendaer og mange som er ute etter mye. Han, han, hvis man ser på det han sier, så er altså, vi har mislyktes, vi har mange som er døde, og det er forferdelig familjern lider. Det är egentligen självklart ting han säger i en i något som ingen kan vara oenig i är en bundtrist krise med 8000 döda döda människor. Så eh vi kanske helt och se att han går över någon gräns här.
2: Han ser ju egentligen bara det samma som den svenska coronakommissionen sa häromdagen, nämligen att de har bommat och feilet när det gäller att ivareta de äldre rättoslett. Eh så där bara fakta han kom med och det är väl lite spännande eller ser ju lite kanske hur betent det här binder bli i Sverige då när kongen får kritik för att komma med fakta.
1: Ja jag har läst något som ett som ett deskriptivt, inte ett normativt utsagen, och det är nogeme att det har gått tapt väldigt 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 många unörvendige människoliv som är följde av hanteringen och då är det ju heligt.
0: Vi har en annan situation men visst kan höra led det så direkt i Norge tror du vi vi hade varit lika som du
3: är då. Det er et godt spørsmål. Det er vanskelig å svare på sånne hypotetiske spørsmål. Jeg
1: tror hvis vi hadde stått i samme situation som Sverige står
2: i nå, så hadde vi hatt hålt at Kong Haralds hadde
1: stått. Det
3: tror jeg. Det, tror jeg.
2: Ja. det er veldig rart hvis landets overhode ikke kan kommentere på det største krisen landet har i nyere tid.
0: Og si at vi har mislyktes.
2: Og si at vi har mislyktes.
3: Mm. Og det er ganske selvfølgelig de tingene sier jeg familiemedlene som ikke har kunnet ta farvel med sine avdøde, det er, ja.
1: Ja, nei, det handler jo først om de topte menneskelivene her, og da er jeg en tragerig. Ja.
3: Mm. Det var en trist
2: avslutning var, på Fredagsfamil ja, i dag. Det var noen som skulle si
0: noe litt mer oppbitt, til slutt. Hva er din favorittjulelåt, da, som er anmeldig?
2: Åh, oh, jeg har, det er en, en låt som er en optimal julelåt, og det er selvfølgelig O Helga Natt med Josep Bjølling.
0: Og så kårer det beste julefilm i dag, i dag. Det
2: gjør vi da. Litt sånn juleglede
0: på tampen. Home Alone. Ja. Takk skal dere ha. Fredagspanel, Sigrid Wittsten, kulturredaktør i Dagbladet, Maria Harveier, redaktør av Vinduet, og Knut Olav Åmås, direktør i Frittord.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.